0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Не для галочки» во втором сезоне 2022 год немножко не так мы планировали начинать наш новый сезон. Мы запланировали очень классный выпуск с очень интересным специалистом в сфере маркетинга, хотели поговорить про то, как работает эта сфера. Но мы еще поговорим, я уверена. Но, конечно, мы все пришли к выводу, что так мы этот сезон начать не сможем. Вообще думали, можем или не можем, уместно неуместно, но решили собраться и просто поговорить. У нас нет четкого плана впервые за все наши выпуски. У нас реально нет скрипта, у нас нет заготовленных каких-то тезисов и аргументов и выводов, мы просто решили собраться и поговорить, потому что сейчас кажется, что важно понять, что ты не один в каких-то своих переживаниях и мыслях, и мы просим рассматривать этот выпуск как акт поддержки друг друга, нас всех, кто в этой индустрии столкнулся с множеством неопределенности, которые сейчас нас окружает. Мы не будем говорить про геополитику в силу Многих причин. Я думаю, что мы даже не будем объяснять, какие именно причины. Все, кто находится в России, я думаю, нас поймут. Кто находится за пределами России, надеюсь, тоже нас поймут. Но мы поговорим про какие-то абсолютные факты, касающиеся экономической ситуации и нашей профессиональной ситуации. И попробуем смоделировать, хотя сейчас долгосрочное планирование ⁇ наш конек. Но попробуем смоделировать, что же теперь будет дальше, как мы будем работать, с какими вопросами будем сталкиваться. И попробуем как-то придумать, как нам с вами вместе дальше жить. Сегодня на этот выпуск ведем мы все четвером. Я Ирина Шурмина, Ксюша Андреева. Ксюша, привет. Всем привет. Кристина Боровикова, Кристина, привет. Всем привет. И Лиза Дмитриева. Лиза, привет. Всем привет. Ну что, давайте начнем. Мы подумали так, что можно поделиться, наверное, что происходило в последний месяц с нами, со всеми. Сейчас у нас на календаре почти конец марта. Как изменилась ваша работа? Что вообще происходит сейчас? Какие
1: перспективы? Кристина, начнешь? Вот это неожиданно, что с меня, конечно, начать. Интересно, что мы будем подписывать под тем, где мы работаем, потому что в каждом подкасте это указываем. Я надеюсь, что наш подкаст выйдет раньше, чем фирма, в которой я сейчас работаю, поменяя свое название. Честно говоря, хочу сказать, что мне кажется, что мы все этот месяц испытывали большое давление, большой груз, и первые недели не было вообще желания, мне кажется, жить. То есть пустота. Тебе пишут по работе, тебе пишут знакомые, и ты понимаешь, что ты не можешь на это отвечать, И когда ты им говоришь «Ребят, я сейчас пока не понимаю, что делать дальше», люди отвечают тебе, что «мы тоже». И вот это какое-то некое единение всего мира в изменившейся ситуации, оно было для меня поддержкой. Потому что мне писали люди из разных стран. Есть адекватные люди — это хорошо, спасибо миру за это. Но есть также люди с иной точкой зрения, и сложно было чисто даже сориентироваться, как к тебе реагировать, как к тебе себе вести. Это моя первая неделя. Следующее время уже, мне кажется, как и с историей с ковидом, когда было все очень страшно и ты не понимал, как дышать и можно ли вообще дышать за пределами твоего уютного гнездышка, ты уже адаптируешься, насколько возможно применять это слово к текущей ситуации, но все мы люди и я думаю, что человек это как маленький таракашка, который может выживать абсолютно в любой ситуации время только уходит на адаптацию и принятие может быть того что есть и честно говоря для меня было более- менее быстро вот эта вся адаптация связана с тем, что я никогда ничего не планировала. и честно говоря нет просто страшно представить с какой сложностью столкнулись люди, у которых все расписано годы вперед. Мне кажется, что практически каждый из нас принял на себя такую жизненную ситуацию, когда ты просыпаешься в один день, вот у меня такое было 7 марта, и понимаешь, что твоя фирма уже не КПМГ скоро будет. И те планы, которые ты строил до конца своей карьеры, я не скрываю, я планировала стать партнером Бигфо и потом идти на глобал, то есть делать практику по приватности значимой по всей глобальной сети. У нас есть такая позиция, как Chairman там, Global Privacy Function. Я уже могу открыто это говорить, потому что такого уже не будет. И это все рушится в одночасье, и ты за несколько минут понимаешь, что тебе нужно что-то делать дальше с этими планами. Вот такая вот история у меня.
0: Да, мы все, кстати, мы в вчетвером столкнулись с изменением наших корпоративных историй. Лиз, как у тебя? с переходом на новую работу.
2: Да, некоторое время назад я с города поднятой головой отправилась в новые приключения своей жизни, в инхаус, в компанию, чтобы делать в ней приватность на роль дата-прайвеси-инженера, человека, который будет заниматься прайвеси больше в контексте разработки IT-проектов, в общем, будет приводить все в порядок. Было куча планов, компания захватывала рынок США, штат за штатом. И, к сожалению, эта компания была вынуждена закрыться очень-очень быстро после начала всей этой ситуации. Это было грустно, но владельцы компании повели себя восхитительным для сотрудников образом, что достаточно редко сейчас случается на российском рынке. И всем нашли работу в российской компании, и мы все радостно туда перешли. Но как правильный специалиста, как у бывшего лида команды в компании BigFo. Естественно, у меня душа болит за ребят. Причем я помню, как буквально за неделю до того, как я должна была уйти, мы судорожно искали людей, которые могли бы поддержать функцию privacy после моего ухода. И мы буквально в последние дни уже нанимали людей, и было много сомнений. Но в итоге сейчас оказалось, что люди себя показали абсолютно шикарной стороны. И я очень сильно горжусь командой. Но, тем не менее, им сейчас сложно. Они ничего не знают так же как и мы все. Я с ними постоянно общаюсь, постоянно встречаюсь. Но в моей работе, естественно, что меня беспокоит, это уход какого-то такого ориентира. Мы все стремились к тому, чтобы выводить практику приватности в российской реальности на совершенно новый уровень, без относительно тех штрафов за утечки, за неправильные формы. Вот уходить от мышления неправильная галочка не в том месте к действительно управлению данными. Ну, то есть, мне кажется, все правеси-специалисты, о которых мы знаем, о которых мы говорим на российском рынке, это все такие немножечко идеалисты. Они немножечко даже адвокаты правеси, такие последователи какой-то религиозной секты правеси. Мы все думаем про то, как в идеальном мире люди могли бы управлять своими данными, как они бы ниоткуда не утекали, как мы бы удаляли лишнее, вот это вот все. Это нас вдохновляла, естественно, европейская практика. И, в принципе, в тот месяц с небольшим хвостиком, когда я работала непосредственно с рынком США, я поняла, что и законодательство США, которое раньше для меня было как бы неадекватной юрисдикцией по директиве Европейского Союза, в некоторых штатах законодательство очень даже. И оно тоже немножко списано с ЖДПР, и там тоже очень-очень зрелая практика. Ну, по крайней мере, с точки зрения законодательства. Конечно, единоразово это все утерять, то есть утерять звезду, за которой ты идешь, а курс на интеграцию, пусть даже не физическое обнаруживание себя где-то в зарубежной компании, но единение такое по знаниям, по экспертизе, по мероприятиям с людьми, которые ну, действительно лучшие в отрасли. Учиться у них, проводить с ними мероприятия, общаться постоянно. И вот эта стена, которая выросла, и мы вроде как бы не изменились внутри, ну, люди, но есть просто факторы, которые невозможно игнорировать. И я согласна, Кристин, с тобой, что спасибо миру за адекватных людей. Я когда искала работу, я общалась с одним ДПО достаточно известной компании, он Киприот. И он мне написал в LinkedIn, что, типа, Лиз, я сочувствую, как бы понимаю, в общем, удачи, как ты. А у меня в LinkedIn еще до сих пор стоит, что я, собственно, работаю в большой четверке. Капони говорит, ну вы как? Я говорю, ну как бы не очень, но я уже не там, но работа есть. Он говорит, ну работа есть, слава богу. Также даже общение с вендорами. Вот с тем же One у, у меня было очень такое позитивное общение. Мы обсуждали различные пилоты, обсуждали систему. И я общалась с менеджером из Соединенного Королевства. И она тоже мне написала, что я очень тебе сочувствую. То есть это действительно адекватная реакция, потому что ну, что могут сделать в этом случае люди, это большой вопрос. Мы все можем что-то в нашем профессиональном поле, но политика — это не совсем наша сфера компетенций.
1: Я, кстати, Лиза, тоже соглашусь с тобой, что политика — это не наша сфера компетенций. И даже когда мне в самом начале пытались навязать мысль, что политика, я должна в ней понимать что-то, и я должна... Сформировала свои действия, это не про меня. Мне кажется, что вот я, допустим, технарь, и я очень далека от всех этих моментов. Я понимаю, что если нужно разбираться, то нужно садиться. Вот, как у меня знакомая, у нее есть сейчас время, она села, и как реальный консультант из бигфов, все по полочкам разбрала. То есть сделала deп-дайв, сделала глубокую аналитику. Для этого нужно время. То есть, действительно, это другая область, в нужно понимать, что происходит. Да, но сейчас те, кто говорит, что вне политики политика закончилась, вот
0: сейчас уже совсем другие реалии. Лиза, про то, что ты говорила про зарубежное законодательство, про все ориентиры, в последнее время есть ощущение, что хочется после этого приписать. А, впрочем, кому это сейчас нужно?
2: Да, вот, собственно, один из таких кризисов, который, мне кажется, нас догонят, если мы не будем помнить смысл нашей профессии и не будем как-то чувствовать локоть человека, который занимается тем же самым, это, ну, в принципе, целеполагание. Ради чего мы это делаем? Мы это делаем не ради того, чтобы компанию не оштрафовали, потому что штрафы в нашей стране, они, ну, не составляют риска по сравнению с простоем бизнеса, с потерей доступности информации. Мы защищаем людей, которые, может быть, и не помнят о том, что есть угроза, направленная на их приватность. Но как только происходит большая утечка, не будем уходить в подробности, потому что все все понимают. И в условиях того, что наша страна сейчас попала в зону внимания очень многих активистов и очень многих других стран, очень многих группировок, это становится действительно способом вторгнуться в личную жизнь каждого человека и нарушить его комфорт. И я вижу своей задачей не допустить какой-то практике, которая будет увеличивать риск для людей, постараться объяснять не на языке законов, требований и штрафов, почему это нужно делать, и участвовать как можно больше, как можно активнее в том, чтобы объяснять, разъяснять и практически ну, предлагать какие-то решения, которые будут работать. К счастью, опять же, не могу пожаловаться на недостаток работы, но, конечно, сложно продолжать находить в этом смысл, когда бизнес пытается выжить Бизнес пытается подстроиться под изменившиеся потребности любых потребителей, и компаний, и людей, и партнеров. То есть компания пытается адаптироваться как люди, так и руководители. И privacy должна тоже понимать, что нужно тушить в первую очередь. Как быть полезной в текущих условиях.
0: Ну да, когда бизнес пытается выжить, и когда... Люди, если мы говорим более глобально, пытаются выжить. Мы просто такой дисклеймер будем, наверное, периодически делать, что мы тут говорим про бизнес, про наши проблемы, но мы, безусловно, не забываем про то, что происходит с нашими
2: соседями и друзьями.
0: Просто мы, конечно, делаем все, что можем сделать сейчас.
2: Я бы еще добавила, что с 2018 года у меня такое ощущение, что мы наработали какую-то фору. Мы пробежали огромную дистанцию с момента, когда только появился GDPR, мы его внимательно очень прочитали и начали дотягивать практику просто совершенно лютыми темпами. И вот этот вот форум, и вот этот вот объем всего, что мы узнали, всего, что нам удалось применить, все те проекты, которые нам удалось сделать, нам вот этот вот багаж нужно не потерять, нам нужно его просто примотать к себе липкой лентой как бы и с ним бежать дальше несмотря на то что условно говоря европейский регулятор наверное к вам в москву в санкт-петербург и так далее не придет и не оштрафует с огромной вероятностью но нам эти знания нужно продолжать использовать они все еще нам нужны все правильно звучит как миссия очень здорово ксюш как твои дела
3: Мои дела неплохо, при всем, при том я понимаю, что действительно мир изменился за этот месяц для меня лично и для моей профессии глобально и по всей видимости непоправимо. С точки зрения личного отношения я считаю, что если не заниматься политикой, то политика займется тобой. И, к сожалению, в личной моей жизни те события, которые сейчас произошли, они привели к тому, что я физически больше не могла находиться на территории России, вынуждена была очень быстро уехать со всей своей семьей и как раз пробовать строить практику совершенно на другом рынке. В этом смысле соглашусь с Лизой о том, что тот багаж, который у нас был, та индустриальная экспертиза, то понимание технических вопросов и вообще в целом подходов, privacy — это то, что с нами, да, и то, что действительно, как мне кажется, будет приносить пользу людям и в других юрисдикциях, работая с другим правопорядком. Что касается российского правопорядка, наверное, опять же, там у нас разные слушатели, может быть, кто-то не следит за новостями из надзора. Важно понимать, что сейчас в рамках тех, законодательных актов, которые с какой-то совершенно невероятной частотой выдает наше правительство. Один из актов освобождает на данный момент от проверок, Роскомнадзоровских в том числе, компании в связи с сложившейся ситуацией. Поэтому в ближайшее время, наверное, те вопросы, которые были такие очень сложные для компании по приведению в соответствии их систем, требованиям 152 закона, Наверное, это будет поставлено на холд, потому что есть более сейчас насущные задачи. Исходя из наших профессиональных задач, мне кажется, все мы столкнулись сейчас с тем, что компании, когда уходят с рынка, они делают это разным образом. Экзиты происходят очень быстро. Это и продажи, и ликвидации, и всяческого рода сокращения. Все это ведет к огромному количеству высвобождаемых данных которые компании с разной степенью внимательности как-то сейчас решают эти вопросы. И хотелось бы в этом смысле быть максимально полезными действительно для того, чтобы права физических лиц, которые остаются в России, чтобы они остались защищенными, чтобы это не были какие-то тонны непонятных кусков информации, забытые буквально на серверах. К сожалению, вот говорю про опыт, потому что так бывает, И кажется, что мы все сейчас существуем совершенно в другой реальности. Для российского рынка, вероятно, privacy-вопросы будут развиваться ну, немножко в другом контексте. Чем больше сейчас мы видим тех задач, которые ставятся перед государственными органами, тем больше становится понятно, что наша электронная система, которая связана с работой правительственных информационных систем, государственных информационных систем, она будет, вероятно, укрупняться и будет больше разбираться обо всех у нас данных. Это, мне кажется, интересный такой тренд тоже. Для него нет пока какой-то аналогичной зарубежной практики. Посмотрим, каким образом это будет развиваться и к каким и законодательным, и практическим изменениям в нашей работе это приведет. С точки зрения какой-то перспективы, что ли, я человек очень оптимистичный и обычно так как-то умею себя. Годы психотерапии не дают скучать в этом смысле. Я обычно умею себя как-то успокаивать. Я верю действительно в то, что... То, что мы сделали, и ту работу, которую мы провели для российских компаний, для представительств иностранных компаний, для российского бизнеса, что эту работу действительно не надо будет забывать полностью, да, что она как-то трансформируется и перейдет в что-то другое. С точки зрения моих собственных надежд я действительно очень рассчитываю, что получится каким-то образом эти знания применить в другом месте и посмотреть, как живут люди в реалиях, в которых правеси и законы только-только принимаются и только-только нарабатывается новая правоприменительная практика. Это достаточно интересно, и нельзя никогда удержаться от сравнений. А у нас там, а у вас там, что называется, вот это достаточно забавно, насколько вообще все может быть забавным в эти дни.
0: Ирчка, у тебя как? У меня тоже год начался прекрасно. У меня новая позиция, даже целая новая практика выявилась. Очень все прям перспективно. Я перед Новым годом написала список клиентов, которые вот пришли буквально в конце декабря, с которыми нам предстояло начинать делать проекты в январе. И подумала, что вот, ну, наконец-то. Строили, строили и, наконец, построили. И действительно, январь был супер, и начало февраля тоже и поэтому немножко больно падать от той лестницы, на которую, казалось, вот уже забрались. Работа продолжается, что самое, наверное, главное. То есть все эти уходы фирм с рынка, они происходят плавно достаточно. То есть мы продолжаем работать, и, наверное, то, что спасает. Но работа, конечно, изменилась до неузнаваемости. последние несколько недель Я консультирую по санкционному законодательству, я консультирую по валютному законодательству вместе с коллегами по трудовому, ну, в общем, по всем тем аспектам, которые сейчас волнуют компании, которые приостанавливают деятельность или прекращают деятельность. Но ну, больше всего мы все понимаем, что прайвеси, интеллектуальная собственность, реклама, которой я тоже занимаюсь, они немножко, ну, как бы такие. Не то чтобы аксессуары, это по-прежнему очень важные направления, но все равно, когда вот ты закрыл первые потребности, самые вот тогда люди переходят к этой прекрасной надстройке, очень важной. Но, к сожалению, это то, что сейчас очень хорошо видно. Тем не менее, вот я могу сказать, что за последнюю неделю пришло несколько довольно крупных проектов, которые связаны все таки непосредственно с моей специальностью, а уже не по санкциям. То есть всегда санкции идут где-то фоном, мы всегда на них смотрим, но в целом мы сейчас говорим про IT-структурирование, мы говорим про персональные данные, даже про товарные знаки. И ну, какие-то такие уже более привычные и близкие к сердцу вопросы, они все таки приходят, слава богу. Не знаю, что будет дальше, Из моих переживаний, наверное, по поводу всего происходящего, основное — это изоляция. Изоляция страны от международного сообщества меня очень сильно волнует. Я, конечно, надеюсь, что это не будет полной изоляции, как было когда-то. Но даже то, что есть на сегодня, вот на сейчас буквально, отсутствие международного бизнеса в России, отсутствие нормальных связей на бизнес-уровне с другими специалистами, я боюсь, что это будет только ухудшаться. И вот это точно то, чего я совершенно никогда бы не хотела. Я себя всегда позиционировала как человек мира без всяких границ, когда настал ковид, тоже было как-то совсем грустно, непонятно, как это так нас взяли закрыли. Но тут ты хотя бы понимал, что это какая-то глобальная проблема, и все с ней справляются. И наоборот, это даже как-то всех объединило, со всеми есть о чем поговорить. То вот тут тоже есть о чем поговорить, но, но проблемы у всех разные. И вот это, конечно, меня очень сильно тревожит и пугает. И мне очень хочется надеяться, что... Мы все-таки сможем сохранить, действительно, то ощущение, что нам все равно нужно ориентироваться на best practice в мире. Даже если суды там или кто-либо еще или российский бизнес не будет принимать наши аргументы, что вот там вот так, нам для себя нужно на это ориентироваться. Я надеюсь, что это не уйдет у многих, у многих специалистов, не только у нас, иначе, конечно, будет очень, очень печально, на мой взгляд. Поэтому действительно нельзя останавливаться, надо по-прежнему ориентироваться, надо по-прежнему изучать все, что происходит за границей. Слава богу, все в интернете мы можем этим пользоваться, но глобально, конечно, в этом ключе для меня ситуация максимально неопределенная и неприятная лично психологически.
1: Я бы хотела тоже добавить, замечательно, что мы с вами на одной волне и немножко поддерживает, даже сильно поддерживает то, что у нас одинаковые мысли и сложности, с которыми мы сталкиваемся. Хотя, опять же, это все говорится в рамках нашей текущей ситуации. У всех разные сложности, и, безусловно, мы об этом помним, мы об этом знаем. Еще раз проговорим, что мы сейчас делимся именно тем, что мы сейчас в настоящий момент переживаем. Я предлагаю перейти ко второй итерации, это что нас, соответственно, поддерживает на плаву и не на самом деле поддерживает рутинка. То есть, безусловно, самое первое, что мы сделали, самое первое, что сказал наш руководитель, это продолжаем работать, как мы работали, потому что наш сервис – это сервис для наших клиентов, за которым мы отвечаем. То есть, качество нашего сервиса, безусловно, не должно ни в каком случае падать. И если, допустим, делиться какими-то прогнозами или видением рынка, но поскольку я отвечаю за международное прайвеси, пришлось в скором времени проработать большое количество потенциальных контактов с контрагентами практически по разным направлениям мира, и уже прослеживается определенное понимание, какие страны готовы с нами работать, какие страны готовы ставить нас в изоляцию, вне зависимости от наличия санкций. И, безусловно, здесь можно сразу подчеркнуть, что это страны Западной Европы, и что самое удивительное, Америка готова работать и сохраняет положительные взаимоотношения. Мне кажется, что, скорее всего, это связано с конкретными контактами, которые у нас есть, и с конкретными позитивными, адекватными людьми, которые с нами работают. Но если, допустим, смотреть на Западную Европу, там выборка была очень большой. То есть, допустим, если взять Германию, там было 50 запросов и 30 отказов, и 10, допустим, игнорировали чисто запрос, и были разного рода отказы с разными формулировками. Но, конечно же, то, что касается приватности, мне кажется, что тема актуальна по сей день и действительно актуальна как сохранение данных личных субъектов, Так и данных субъектов, которые обрабатываются в компаниях. Замечательно, что Ксения обратила внимание на этот небольшой хаос, который творится в компаниях, которые бросают в кавычках «бизнес» и не чистят те данные, из которых можно на самом деле хорошо сформировать базу на человека. И эта информация может быть использована и против нас. Соответственно, тема с приватностью, она нарушается сейчас всеми. И я надеюсь, что наши коллеги из правозащитных организаций будут и продолжают работать над тем, чтобы сохранять и защищать данные граждан России в том числе, и всех людей, которые могут пострадать от нарушения конфиденциальности их данных. Хочу сказать, что есть некое переформирование вектора бизнеса на Африку и на страны Азии, и что в этих странах, безусловно, тоже есть вопросы приватности – Можно взять тоже объединенные Арабские Эмираты, где в каждом Эмирате есть по своему законодательству, и бизнес смотрит в том направлении тоже. И в этой стране также законодательство новое и интересное, и я думаю, что наши знания будут замечательно использованы в новых векторах направления бизнеса, и, соответственно, будет работа, я надеюсь. Что от себя я хочу добавить? Это, да, помогает рутинка, но я вижу опасения, опять же, у всех разного рода опасения и у всех разного рода трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Моя конкретная опасение заключается в том, что сейчас растет корпоративная дискриминация в отношении русскоязычного населения. Причем, вне зависимости от того, какую позицию человек занимает, насколько его действия и какие у него были действия. Это никто не рассматривает и принимаются определенные решения в отношении конкретного человека либо компании, которую он представляет. Мне кажется, что подобные действия, они идут в том числе к изоляции и убирают поддержку тех людей, которые действительно хотят что-то делать. Поэтому для меня это важная проблема, проблема, которая касается не только меня, бедный, несчастной, но и может коснуться абсолютно любого человека во всем мире, и сегодня это касается конкретной группы населения, завтра это может коснуться другой группы населения. И сам паттерн такого поведения в социальных сетях и поведения у профессионального сообщества, то, что я наблюдала в течение месяцев в LinkedIn, сейчас, благо, там немножко все почистилось, сам этот паттерн, он ужасающий. И я это называю лицемерием. Я понимаю, что сейчас переживают люди, и у нас разные все отношения, но я не понимаю, почему... Люди, которые ведут себя в профессиональном сообществе и позиционируют себя как профессионалы, позволяют себе подобные дискриминационные лозунги. Опять же, я исхожу из того, что сегодня мы, завтра кто-то другой. Поэтому для меня это реально одна из страшных тенденций, которая касается именно профессии. Я сейчас не говорю о риске жизни, о риске благосостояния, риске здоровья, а именно профессии. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить, и эти вопросы нужно поднимать. Я очень поддерживаю, на самом деле, и
0: мне кажется, сейчас такая тоже расхожая фраза о том, что это все тест на человечность для тех, кто не в зоне всех этих ужасных действий, да, вот за пределами. То, как мы себя ведем сейчас, может казаться уместным или там оправданным для кого-то сейчас, но впоследствии нам всем еще жить на этой планете, работать вместе и вот сейчас испортить отношения. Хотя конкретно у какого-нибудь человека, который, опять же, не находится в зоне действия, у него ну, нет такой безумной, скажем, проблемы, обоснования, почему он будет оскорблять кого-то еще. Наверное, об этом нужно помнить всем. Я с тобой согласна, я тоже захожу на LinkedIn и тоже очень сильно удивляюсь, но тут тоже чувствую свою миссию в том, что мы должны как раз нести профессионализм, спокойствие Говорить о том, что ребята, ну вот я, например, сталкиваюсь с такими тезисами, что все, интеллектуальной собственности в России нет. Вы посмотрите, свинка, Пеппа, там ее не защитили там» и так далее. Но прям такие провокации, нападки идут: все, что у вас там вообще, я говорю, ну что у нас? Это одно решение, пока никаких изменений в эту сторону нет. Ну, как-то профессионально людей немножко остужать, успокаивать и говорить: ребят, давайте будем общаться в профессиональном ключе. Не надо уходить в эмоции.
1: Я, кстати, читала эту переписку. Мне очень понравилось, как ты трезво и отбросив все эмоциональные составляющие, отвечала на реплики твоих оппонентов.
0: Вот я чувствую в этом свою какую-то миссию, потому что я чувствую, что если я пойду в эмоции, то зачем? То не мне не будет хорошо, не этим людям. И всем, кто нас читает, тоже не будет хорошо. Поэтому да, я прекрасно понимаю, и, наверное, в этом тоже наша своего рода миссия вот быть очень профессиональными, потому что именно это потом и вспомнится, а не вот эти вот все безумные возгласы. А вот кто в это сумбурное, сложное, турбулентное время оставался с холодной головой и был способен нормально работать? Лиз, что тебя
2: вытягивает из грустных мыслей? У меня еще возникла такая метафора, когда говорили про багаж, который мы вынесли из недавних времен, что нужно все еще продолжать держать компас в голове некоторый. То есть компас, что правильно, что нет, где север, где юг. И безотносительно относительно того, как меняются обстоятельства, эта стрелка не должна смещаться. Вот просто может быть и будет чуть сложнее, всем нужно работать чуть больше, к сожалению. Потому что мы теперь должны доказывать, что мы можем, что мы хотим, почему это нужно, почему на это нужно выделять ресурсов. Нужно стать сильнее, но сил у нас, к счастью, много, по крайней мере, я их себе чувствую достаточно много. и Надеюсь, что они еще долгое время не закончатся. Мне помогает очень сильно семья, потому что она не слишком склонна к истерике, и это здорово друзья, которые тоже не слишком склонны к истерике и которые сохраняют способность трезво общаться и продолжают видеть себя здесь, в России. И это несколько отрезвляет. То есть в этом смысле некоторое принятое одно решение, когда оно якорное, ты уже понимаешь, что ага, я здесь, значит, продолжаем строить планы, даже если они потом поменяются. Плюс мне помогает команда. И команда которую я покинула, которая осталась таким оплотом приватности в компании, в которой я работала раньше, и текущая команда. Я могу сказать, что мне повезло, и эти люди обладают такими же ценностями, что и у меня. То есть, по крайней мере, им не нужно объяснять и доказывать, почему что нужно делать. Мы где-то можем пойти на какие-то ну, уступки, на какие-то компромиссы, потому что мы понимаем, что сейчас, наверное, не то время, когда нужно быть бескомпромиссным, идти на пролом, потому что нужно все-таки помогать бизнесу. Понятно, что мы своих целей добьемся, и мы о них не забываем. Но, тем не менее, по крайней мере, в команде людей, в команде недомышленников, ты можешь гораздо больше. И это питает. То есть, для всех, кто... В сложном состоянии профессиональном, я не говорю про эмоциональное сейчас состояние, скорее вот профессиональный кризис, поскольку действительно все те, кто строил планы, развиваться, получать сертификации. Сейчас на всех этих путях стоят какие-то барьеры, какие-то препятствия, какие-то можно перепрыгнуть, перешагнуть, какие-то очень сложно перешагиваемые. Искать команду единомышленников. Мне помогает переписка, да просто написать какому-то знакомому из РППА, поделиться каким-нибудь пилотом, который ты тоже пилотируешь, выяснить, что человек тоже что-то такое интересное пробует и обсудить это вместе с ним, Опять же, у нас в ассоциации люди похожего склада ума, похожих ценностей, и это уже готовая команда недомышленников. Этим нетворком нужно и можно пользоваться. Это действительно питает и помогает. Как бы ни изменилась наша профессия, я не забываю о том, что мир очень интересный. Ну, То есть, в принципе, наука, биология, химия, другие науки, столько всего интересного в сфере научных открытий, что в это можно упасть, день потратить, и ты совершенно забываешь о том, что происходит вокруг? То есть не надо недооценивать книги, статьи, подкасты, которые говорят о чем-то помимо того, что ты привык воспринимать и помимо той пищи интеллектуальной, которую твой мозг привык потреблять, есть еще очень много чего вкусного попробовать. Действительно, не нужно себя в этом отказывать. И если нет сил конкретно сейчас что-то делать и как-то двигать, продвигать свою повестку приватности, то стоит отвлечься, отдохнуть и потом вернуться с новыми, свежими силами. Это очень здорово.
0: Прокачка собственного мозга это вообще очень полезная вещь, потому что что-то меняется вокруг, но твой мозг и твои навыки, умения они всегда с тобой. Это очень важно помнить.
2: Да, я еще хотела бы добавить, что я еще стала больше обращать внимание на свои желания, именно куда тянет. Потому что те, кто прошел школу консалтинга, а это мы с вами все, мы с вами знаем, что в моменты, когда очень трудные проекты и нужно собраться и фигачить вперед, ты желание приглушаешь. Хочется там книжку почитать, хочется погулять. Ты такой, так, мне нужно сегодня отправить документ, завтра сдача или завтра защита, или завтра конференция. Нужно взять себя в руки и побежать, и добежать. И потом, фух, отлично, отпуск, отдыхаем. А сейчас я стала лучше прислушиваться к себе. Вот если конкретно сейчас нужно погулять, или конкретно сейчас мозг не способен воспринимать новости или какие-то источники, или сейчас ну, вышло какое-то постановление или какой-то приказ уполномочного органа, какое-то интересное дело, какой-то интересный гайдлайн, но мозг такой, ну нет, пожалуйста, я не готов, откладываем и слушаем выпуск про слонов. И кайфуем, дослушиваем выпуск про слонов, возвращаемся к приватности. Надо быть просто к себе добрее правда. Это высвобождает гораздо больше сил, которые потом можно употребить на что-то полезное. Я бы
1: здесь добавила, что выжигая себя изнутри, ты потом выжигаешь и свое окружение. Да, это один из базовых принципов, что
3: вначале надеваешь маску на себя, потом на кого-то вокруг, на ребенка или кого-то еще. Это действительно важно. Я здесь соглашусь с Лизой. Мне, правда, не заходит абсолютно никакой развлекательный контент. Я здесь с удивлением обнаружила, что... У меня вышло какое-то невероятное количество новых серий всех тех сериалов, которые я смотрю, и я не могу себя пока как-то настроить достаточным образом для того, чтобы что-то посмотреть. И пока мне совершенно это не заходит. Но из тех вещей, которые действительно поддерживают, я соглашусь с тем, что, во-первых, being busy helps. То есть если ты все время busy, если ты все время занимаешься задачами и действительно помогаешь тем людям, которым хуже, этой ситуации клиентам, которые в панике и в каком-то достаточно порой истеричном состоянии, связанном с тем, что огромное количество задач, которые приходится решать небольшой команде, например, да, и это действительно совершенно беспрецедентная ситуация, и когда ты понимаешь, что ты можешь помочь и психологически как-то немножко разгрузить, и чисто руками просто, да, подрафтить какие-то документы, Побыть на звонках, взять на себя какую-то часть вот этой достаточно негативной дискуссии, которая все равно связана с теми событиями, которые сейчас происходят, это действительно помогает. И второе, что, наверное, мне в большом количестве ситуаций помогает, это дополнительная физическая нагрузка. Если что-то делаешь, такое с собой гуляешь, ходишь каким-то образом немножко физически переключаешь внимание, вот это уже помогает. Если нет возможности что-то послушать, посмотреть или почитать, потому что просто не до того, то походить просто где-то по какому-то другому пространству, это
0: помогает точно. Здорово. Я тоже соглашусь, физическая активность — это вообще прекрасная вещь, сейчас особенно нужная мне очень сильно помогает общение с не просто там родственниками и друзьями, но и с людьми из профессионального круга, потому что именно у них такие же мысли и такие же переживания, как мы сегодня с вами поговорили, уже тоже так как-то ориентиры появляются. У меня есть такое сообщество рекламных юристов, у нас там чатик есть и так далее, и мы взяли и вот просто в эпицентре всего происходящего сделали ужин. И мы вот собрались, у нас было там 30 человек. Мы посидели, поговорили, в конце уже посмеялись даже, (laughs) и стало как-то легче. Может быть, это помогает конкретно мне, потому что я экстраверт, и я подпитываюсь действительно энергией, когда я где-то, я общаюсь, я вроде много трачу энергии, но в то же время действительно мне это очень помогает. Но я заметила даже по другим коллегам, которые, может быть, интроверты, но вот, Просто даже посидеть послушать, не обязательно много говорить, но посидеть, послушать и услышать, что, оказывается, и этот человек так же думает, а вот этот человек так же думает, и этому помогает. В общем, очень рекомендую этот э, способ, как я кажется порой, что ну куда сейчас еще? Сейчас бы лечь просто и лежать, и ничего не делать, смотреть сериалы кому, кто может, или слушать подкасты, и просто ничего больше не делать. Но оказывается, что эта сила совместного времяпрепровождения и общения она очень крутая.
3: Абсолютно соглашусь, да, и мне вообще кажется, что вот этот принцип того, что в сложные времена надо быть со своими, надо быть с теми людьми, с которыми ты можешь поговорить или помолчать, или просто какие-то вопросы по много-много раз одними и теми же словами, одними и теми же какими-то выражениями. Просто пройти, да вот прожить этот момент, когда ты понимаешь, что вокруг все слишком неопределенно. И абсолютно соглашусь с тем, что лучше, чем и профессиональное, и личное общение, именно когда ты можешь пообниматься с кем-то и посидеть, и побыть именно физически в одном пространстве. Важнее этого точно совершенно ничего не может быть и точно помогает всем.
1: Очень круто, что мы сегодня с вами пообщались. Для меня это как глоток свежего воздуха, потому что сейчас нахожусь действительно в некоторой изоляции большущей. Я здесь для себя сделала вывод, то, что Лиза сказала, что нужно некоторые действия делать для себя. Я делаю последнее время, последние недели общение для себя. То есть, допустим, в школе ты должен был общаться со всеми, со всем своим классом. В университете ты уже немного выбирал, на работе ты все равно поддерживаешь общение со своими коллегами. И сейчас я просто принимаю для себя решение, что я хочу общаться именно с теми, с кем хочу, и не хочу общаться с теми, кому я должна что-то доказывать. И вообще такая позиция этого месяца, то, что ты первая должен оправдываться, а второе, ты должен доказывать все, абсолютно. И третье, это все заканчивается тем, что либо ты портишь отношения с человеком, либо человек с тобой больше не хочет общаться. И я для себя уже сформировала определенные триггеры, по которым я понимаю, нужно мне даже с человеком общаться или нет. Я просто не трачу свои энергетические силы, которых не так много, я думаю, у всех нас осталось к сегодняшнему дню, чисто на такой бесполезный разговор. Опять же, вернусь. У нас прям по всему подкасту проходит такая линия, что адекватные люди есть, и это хорошо, спасибо миру за это, но на 100 адекватных один неадекватный, и сотни адекватных уже настроение ухудшено, либо они вообще в опасности. Поэтому выявление среди твоего круга общения людей, с которыми можно продолжать, это важно. Плюс еще, мне кажется, что текущая ситуация она сделала... Опять же, в кавычках, я не знаю, какие слова можно подбирать в данном случае, но я надеюсь, что мы друг друга понимаем. Сделал определенный отсев людей, дел и вещей. все что раньше тебе не так уж и важно было, не так уж и нужно было, это отсеялось, как и люди ушли, которые тебе не нужны были. Не твои люди. И второй момент — это то, что ты хотел сделать, но не решался, ты это сделал сейчас. То есть, мне кажется, это какое-то у нас за этот месяц случился у всех, трансформационный период. Ну так и есть. Вот этот синдром отложенной жизни, все сейчас говорят,
0: что он пропадает, потому что оказывается, что завтра ты не можешь купить то, что ты хотел купить или сделать то, что ты хотел сделать. Давайте, наверное, чтобы завершить нашу сегодняшнюю беседу, прям очень кратко блиц-опрос. Как вы думаете, что будет с вассистами? <laughs> как будет выстраиваться наша работа? Есть ли у нее будущее? Где оно? Ну вот прям буквально в двух словах. Я могу начать. Мне кажется, что
3: работа будет в любом случае. И работа будет прежде всего как раз с фокусом на то, чтобы сохранять те данные, которые уже сейчас собраны, если мы говорим про Россию, и делать так, чтобы они были в меньшей степени уязвимы. Потому что очевидно, что разного рода уязвимости будут, скорее всего, происходить на рынке. Это может быть связано и с использованием каких-то технических средств, разных и непосредственно с какими-то атаками. Это первая часть. А второе, мне кажется, что работа, безусловно, будет на сохранение вообще всех комплайенс-программ и возможностей работы и с этим рынком, и с этим регионом на глобальном уровне. Как бы там ни было, мир один и большой, и он уже не очень делится на части, Поэтому у нас есть возможность работать и из России, и вместе с российским юридическим сообществом, неважно, где вы находитесь. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что основная для нас задача, как для проевасистов, никак я не могу привыкнуть к этому слову, но мне кажется очень странным, но пока российского аналога все равно нету, так вот для нас, как для проевасистов, самое главное это сохранять какой-то общий подход, исследовать действительно best practices и не уходить в детали, возможно, в какие-то реакционные решения и позиции, которые есть либо в России, либо в других странах, которые реагируют на то, что сейчас происходит, не брать эти реакционные решения за основу и за норму. Да, у нас была жизнь до 24 февраля, и она была, в общем, с достаточной степенью определенности на глобальном уровне. И хотелось бы, чтобы именно те принципы были нормой, а не те новые принципы, которые сейчас, вероятно, в реакционном порядке вот развиваются. Поэтому кажется, что работа есть, работа будет, наверное, новая и другая, но, безусловно, направленная на сохранение прав и свобод тех физических лиц, чьи данные, собственно, мы все защищаем.
1: Я бы здесь добавила от себя, абсолютно согласна с тем, что говорит Ксения, но в одном, я считаю, немножко другой исход – то что сейчас была глобализация, там, где в одном месте добывают сырье, в другом месте очищают, в третьем производят и в пятом продают. И сейчас, мне кажется, мировое сообщество увидело, что если в этой цепочке какая-то цифра выпадает, то продать по итогу готовый продукт невозможно. И, наверное, все-таки будет тренд на фокусирование определенных производств, определенных действий в одной локации в одной, скорее всего, стране. И такое слово, как «суверенный интернет» может быть на самом деле, со всеми нами случиться. Не только конкретно у нас, и в других странах тоже. И чайно тренд может иметь место быть и развиваться, по крайней мере, как не основной способ коммуникации, а как резервный на случай определенных ситуаций. И в нашем случае я вижу здесь определенные Действия, не буду называть это перспективой, в том плане, что меняются эти инфраструктуры, меняются средства обработки информации, переход на новые средства. И в нашем пуле задач будет изучение этих средств и понимание, как потоки данных функционируют и вообще имеют место быть. Плюс это, конечно же, изменение абсолютно всей инфраструктуры, которая есть сейчас, обновление. Поэтому работы очень много и от специалистов по приватности и тоже получали очень много вопросов, что делать, особенно те, кто конкретно с юридическим бэкграундом. Я бы здесь посоветовала, если у вас есть такие силы, есть реальная заинтересованность, советую вам изучать МАЧ-часть. Почитайте про оси, какие есть вообще уровни, почитайте про то, как устроена IT-инфраструктура, почитайте, как работает интернет, Эти знания, они нам всем пригодятся, если вас, опять же, это интересует. Если вы понимаете, что технические вопросы, а технические вопросы сейчас будут подниматься абсолютно везде, такая тема, как IT-специалисты, они будут на вес золота, может быть, вы даже слышали там позицию Минцифры крайне, то, что они, благо, я надеюсь, эта позиция не изменится, не будут IT-специалистов, сохранять в пределах одной страны, пусть они путешествуют по всему миру, работают где хотят, и мы уже будем конкурентными преимуществами для них определять место работы. Кстати, я здесь немножко вернусь назад. Вообще в моем видении идеальный мир ⁇ это когда страна торгует собой для специалистов, когда страна создает такие условия конкурентные на рынке других стран, что специалист такой сидит и думает. А в какой стране я хочу жить и чтобы моя семья там жила, и в какой стране я хочу работать. И все это максимально на возможности свободного перемещения и свободного выбора. Тогда, мне кажется, страна будет реально мощно развиваться и бороться за людей. И все-таки вот это понимание, что важны не физические ресурсы, а человеческие ресурсы, я надеюсь, скоро до всех дойдет. Так, собственно, если вы по технике сложно совсем и неинтересно, то можно изучать законодательство других стран, не только gdpr единым. Вот как Лиза заметила, в США даже, где мы не могли ожидать, там есть очень интересные законы, и чисто изучать для общего развития, и потом понимание того, какие можно моменты использовать у себя, потому что наши изменения тоже могут быть и, соответственно, какие моменты можно использовать для тех компаний, которые там. То есть изучайте, узнавайте, развивайтесь.
2: Здорово. Я еще, знаешь, хочу, Кристин, тебя чем дополнить. Возникает какое-то очень странное ощущение, что нас как будто оставили одних в квартире, и больше никто не наблюдает за тем, применяем ли мы GDPR-принципы или нет. Изучать законы, изучать лучшие практики нужно не только для общего развития. Та ситуация, которая есть сейчас, я глубоко уверена, что она не навсегда. Мы можем не вернуться к тому, что было до, но мы точно изменим что-то относительно точки сейчас. Мы точно не останемся в полной изоляции, как мне это кажется. То есть у нас будут партнеры, просто, возможно, они будут другими. И наша задача как специалистов по приватности, помимо защиты интересов и прав людей, сохранять привлекательность бизнеса для потенциальных партнерств. Не нужно думать, что раз сейчас приоритет другой – О приватности можно не думать, и она больше не играет роли, не имеет значения. Нужно сохранять все на таком уровне зрелости, на котором это позволит компании, если нужно, быстро подпрыгнуть, и чтобы приватность не была препятствием. То есть чтобы это не порушило потенциальные сделки, потенциальный выход на новые рынки. Мы должны быть как ну, такая готовая пружина. Чтобы наши и IT-технологии, и продукты, и юридическая обвязка вокруг них, чтобы все было готово, чтобы работать и в России, и чувствовать себя при этом хорошо и не забывать про, ну, все-таки личную ответственность специалиста по приватности. Я говорю про ответственность не в юридическом смысле этого слова, а про ответственность как вот человеческую. Ты работаешь в компании, и ты отвечаешь за то, чтобы в ней было все хорошо. И вот готовить эту компанию к тому, чтобы она спокойно, не нарушая законы, не нарушая права и свободы людей, работала на том рынке, на котором она работает сейчас, и была готова работать на любом другом рынке, на котором она захочет и на котором ее будут ждать. То есть тут это не время для того, чтобы расслабляться. И даже с учетом того, что сейчас у нас есть временный отпуск от проверок, это как раз время на то, чтобы без погони, суеты и пожара подготовиться. Ну, то есть привести в порядок то, что давно нуждалось в том, чтобы его привели в порядок. То есть быть к себе, с одной стороны, нежными, добрыми, как бы поддерживать уровень силы и энергии на должном уровне, но и с другой стороны не расслабляться, продолжать учиться, продолжать общаться, искать ресурсы и двигаться в правильном направлении, куда указывает внутренний компас.
0: Здорово. Спасибо вам большое. Ну, в общем, итог такой. Нужно сохранять спокойствие, трезвость ума, нужно продолжать учиться, прокачиваться, потому что ценный специалист всегда ценный где бы он ни был в России, не в России, в одной компании, в другой компании, в одной реальности, в другой реальности, люди с мозгами, они всегда всем нужны. И, наверное, на этой позитивной ноте хочется закончить. Да, начинали на не очень позитивной ноте, на ноте заканчиваем в принципе нормально. Мы с надеждой заканчиваем,
1: с надеждой, что адекватные люди и мы с вами все вернут на круги своя и компас, который есть у всех у нас, не собьется.
0: Именно так. В общем, мы всем желаем именно этого и очень-очень надеемся, что мы услышимся скоро вновь в нашем подкасте «Не для галочки». Оставайтесь в безопасности, оставайтесь в спокойствии. Мы со всеми вами. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока Пока-пока. Пока.